0: muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 9 de septiembre del año 2020 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día usted está en la sintonía de día a día desde Miami para el mundo día a día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general Jessica Flores en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Saez y Moisés Levi, y ante el micrófono quien tiene el gusto de hablarles César Miguel Rondón, y para todos, el deseo de que este sea, pues, el mejor día posible. Ya son las 7 y un minuto de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Para el día de hoy tenemos menguante a uh, la luna en uh, Géminis. Dice acá la luna de Géminis, es la luna de la comunicación, es la luna de la difusión de ideas, es la luna para men enviar mensajes, ideal para la propagación de mensajes e informaciones de interés colectivo. Es luna de todo aquel que quiera dirigirse a un público. Evidentemente es una buena luna para periodistas, para publicistas, para anunciantes. Eh, también es una buena luna para eh, predicadores, sacerdotes, religiosos, de toda creencia, de toda fe. Y evidentemente también es una buena luna para políticos, sobre todo si están en tiempos electorales. Advierte esta, este calendario astrológicos que, sin embargo, la dispersión estará en el ambiente. Las decisiones no deben tomarse en serio, ya que existe un gran impulso a jugar y a curiosear. Luna menguante en Géminis, sol en Virgo, ¿cuándo nos amanece? Este miércoles 9 de septiembre del año 2020. Y a las 7 y 2 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Ya hoy es miércoles, en mitad de semana, septiembre 9 del 2020. El trópico continúa bastante activo en nuestra cuenca atlántica. Dos tormentas, dos áreas de disturbios, pero afortunadamente ninguna ofrece peligro para nuestra área. Aún así, como siempre les digo, estaremos pendientes a su evolución y trayectoria. Se mantienen las condiciones muy propicias para que continúen los cielos mayormente anulados y la actividad de lluvias y tormentas, sobre todo en las tardes, para hoy alcanzando entre un 40 a un 60%. El viento se mantiene variable débil con calma en las primeras horas del día, luego de región este sureste alcanzando en el mar hasta 10 nudos, olas de dos pies de altura la bahía ligeramente movida. Finaliza hoy la fase lunar de luna llena. Máximas temperaturas que para hoy estarán quedando entre 88 a 90 grados Fahrenheit, superiores hacia las localidades de la costa del Golf. Los próximos días, poco cambio en general, se mantienen las condiciones propicias para que continúe la actividad de lluvias y tormentas, sobre todo después del mediodía. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo es el meteorólogo de
0: nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo a mano la primera página del diario El Universal de Caracas, donde el gran titular destaca Maduro denuncia una campaña para desacreditar los comicios. Maduro aseguró que está en marcha una campaña encabezada por el ex candidato presidencial opositor Enrique Capriles Radonsky para desacreditar el proceso electoral del próximo 6 de diciembre. Están tratando de levantar una campaña desde Europa y de algunos factores políticos desesperados por sabotear este proceso, creando matrices de opinión. Capriles Radosky encabeza una campaña. Esto es una cita textual. Eh, la dio durante la juramentación del comando de campaña del PSUV que le han puesto de nombre Darío Vivas. También destaca el diario El Universal que llega de China el séptimo vuelo humanitario con insumos para el COVID-19 cinco partidos forman alianza democrática para las elecciones legislativas la plataforma de oposición está conformada por los partidos Acción Democrática COPEI, Cambiemos Avanzada, Progresista y El Cambio reuniendo a dirigentes como Henry Falcón y Javier Bertucci esta es la otra oposición y hablando de la oposición, citan acá unas declaraciones del de padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. El padre Virtuoso llamó a las organizaciones políticas a articular puntos de encuentro, porque si no, vamos a tener un estruendoso entierro de la oposición a partir de estos comicios. Y hablando de los comicios en la primera página del diario El Nacional se lee las elecciones parlamentarias podrían durar más de un día según Indira Alfonso la nueva presidenta del CNE ella cree que las medidas preventivas por la pandemia pudieran demorar el proceso por supuesto que eso debe llevarnos a considerar y así lo estamos haciendo la fórmula de que quizás tengamos que extender el momento de votación a más de una jornada aseguró que no habrá sorpresas porque están trabajando con la debida planificación que quiere decir que no habrá sorpresas ah, peligrosa pero el gran titular del diario el nacional es este el número de médicos fallecidos por el COVID-19 se elevó a 143 la Organización No Gubernamental Médicos Unidos Venezuela reportó otros nueve decesos de personal de salud este martes, lo que supera la cifra de muertes a nivel nacional que reconocieron el día anterior los voceros del régimen de Maduro. Exhortaron a sincerar las cuentas y asumir la definición de casos con base en los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Esperar los resultados de laboratorio es seguir la pandemia mirando el retrovisor afirmaron los médicos. Por otra parte, tenemos acá que la petrolera española Repsol abandonará Venezuela en poco tiempo. La amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos y los continuos problemas en la producción han llevado a la empresa a reducir en gran medida sus operaciones en el país. No prevén que las condiciones mejoren en los próximos meses. Y el Saime no abre sus puertas, las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, permanecen cerradas pese a la flexibilización de la cuarentena, anunciada el pasado fin de semana. Aun cuando otros servicios gubernamentales reanudaron sus actividades por órdenes del régimen, el SAIME continúa prestando atención únicamente por canales electrónicos, lo que ha provocado incomodidad entre la gran cantidad de usuarios que requieren eh, retirar en las oficinas sus documentos de identificación esto es curiosísimo, el régimen tiene eh, paralizado a los venezolanos no entregarles pasaportes no entregarles cédulas es no entregarles identidad esto afecta a los venezolanos afuera a los venezolanos adentro no somos sencillamente no existimos si esto es así según Associated Press, vuelve la escasez de gasolina a Venezuela. La escasez ha regresado a Venezuela provocando enormes filas en la capital, mientras a nivel internacional crece la inquietud de que Irán podría estar tratando de venir al rescate de la nación suramericana una vez más. Con relación a esto, tengo esta nota que leo en su noticiero maduro pone sus esperanzas en tanqueros iraníes que desafían sanciones y traerían gasolina a venezuela nuevamente todas las esperanzas de maduro para abastecer de gasolina están puestas en irán al menos tres tanqueros ca habrían cargado gasolina en el puerto iraní de shahir Raji en el estrecho de hormuz y se dirigían a venezuela se trata de los buques forest faxon y fortune estas fueron las, los buques que hicieron el trayecto el pasado mes de mayo. Desde que zarparon han apagado sus eh, traspondedores de manera tal de que no se puede seguir con exactitud su destino. Según el foro penal, Venezuela mantiene más de 300 por presos políticos pese a los indultos, entre comillas. El número actual de presos políticos es 333 personas. Solo el 13% de los presos políticos fueron liberados con los indultos, dijo en rueda de prensa el abogado Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal. El abogado explicó que aunque el Ejecutivo anunció 110 medidas de gracia a las que denominó indultos, menos de la mitad de los beneficiarios mencionados en el decreto presidencial eran personas privadas de libertad, que se consideraban presos políticos mientras que un caso se trataba de alguien que estaba detenido por eh, delitos comunes. En otras informaciones, Guaidó convocó a una movilización en honor a los trabajadores de la salud. Invito a movilizarnos, invito al país a movilizarnos con las medidas necesarias para cuidarnos de la pandemia. Este jueves 10 de septiembre reconozcamos en las calles el trabajo de nuestros héroes de la salud, escribió Juan Guaidó en su Twitter. Eh, esto en el contexto de la entrega del bono. Escribe, eh, se lee en el portal su noticiero, recientemente la oposición, Comenzó la entrega de un bono de 300 dólares a 62.697 profesionales de la salud, quienes lo recibirán repartido en tres meses a razón de 100 dólares mensuales. Una encuesta revela que el 88,7% de los venezolanos no tienen ningún tipo de ahorros o ingresos ante la crisis económica. Esto, según la encuesta Crisis Venezuela 2020, solo el 1,9% de los venezolanos cuenta con recursos para cubrir más de un mes de gastos, solo 1,9% de los venezolanos y eh, se lee también que Venezuela no tiene suficientes pruebas para estimar el alcance de la pandemia según eh, la doctora Anayel Miquelena, ah no, perdón a la doctora Nayel Miquelena no tenía síntomas el día que le hicieron su primera prueba PCR para diagnosticar el COVID-19. Le tomaron una muestra después de que una de sus compañeras residentes en el Hospital Universitario de Maracaibo diera positivo. Habían trabajado juntas en una guardia tres semanas antes. Luego de ese día, su compañera pasó 10 días con fiebre. El protocolo del Ministerio de Salud impedía que le hicieran una prueba PCR porque dio negativo en una prueba rápida de anticuerpos. Como siguió con síntomas, la compañera de la doctora Miquilena insistió. Cuando finalmente le hicieron la prueba PCR, los resultados tardaron cinco días, aunque el hospital es uno de los llamados centros centinelas y detectaron el caso con tres semanas de retraso. Hablando del COVID, Maduro anuncia que en octubre llegará la vacuna rusa. Y dijo lo siguiente, sería una buena idea ponerle la vacuna rusa a los 14.400 candidatos inscritos para participar en las parlamentarias para que puedan salir a las calles de una manera segura. En fin, el reloj indica en este momento las 7 y 17 minutos de la mañana, acá en día a día.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Comenzamos en Colombia, ex jefe máximo de las FARC declara ante órgano por la paz por reclutamiento de niños. Es la primera vez en la historia del país que el máximo comandante de las extintas FARC comparece ante la justicia a rendir cuentas por el reclutamiento de menores. La Jurisdicción Especial para la Paz informó en su momento que en una base de datos hallada en computadores del bloque oriental de las FARC se encontraron 286 registros de personas que ingresaron a la guerrilla siendo menores de 18 años y murieron dentro de la organización. De este grupo, 60 fueron fusilados después de consejos de guerra. Ocho se suicidaron. La Unión Europea enviará una misión reforzada de observación electoral a Bolivia. Esa misión redactará un informe analizando cómo fueron implementadas las elecciones de acuerdo a las leyes locales e internacionales, así como las mejores prácticas para elecciones democráticas y proporcionará recomendaciones para mejorar futuras elecciones. Luis Arce y el expresidente Carlos Mesa aparecen empatados en las intenciones de voto con el 23%, superando ambos a la presidenta Yanin quien detenta el 12% de la preferencia. Eh, AMLO asegura que la pandemia va mejorando en México señaló el presidente López Obrador que se va avanzando en el control de la epidemia y espera que pronto ya pase esta pesadilla y regresemos a la nueva normalidad mientras Paraguay se declaró en alerta epidemiológica por el coronavirus y el gobierno pidió ayuda privada el presidente Mario Abdo Benítez convocó a hospitales y clínicas privadas para que atiendan a enfermos ante el desborde de las unidades de terapia intensiva en los, en los centros públicos. Eh, por otra parte, eh, Bukele delega al vicepresidente Ulloa para proponer una reforma a la Constitución. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, delegó al vicepresidente del país, Félix Ulloa, para coordinar el estudio y propuesta de reforma a la Constitución para adecuarla a las necesidades actuales de la sociedad, de acuerdo con una publicación del diario oficial. Y eh, tenemos en Buenos Aires la primera página de El Clarín, nos dice, pese a una promesa de aumento, seguía anoche la protesta. Policial, un masivo y contundente reclamo que tomó por sorpresa al gobierno. A esto también dedica su gran titular, el diario La Nación. Crece el conflicto policial pese a la promesa de un incremento de salarios. Molestos por la demora en conocer la propuesta de aumento, miles de agentes paralizaron los patrullajes, protestaron en el cono urbano, armados y con uniformes. Esas pues las noticias de la América Latina. El reloj indica en este momento 7 y 20 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 9 de septiembre. Vamos a comenzar en la ciudad de Júpiter. En Florida, ya alguien iba a decir, Júpiter no es ciudad, es planeta, no, 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 la ciudad de Júpiter. Allí vamos a conversar con Luis Fleischmann, asesor y especialista del proyecto de seguridad hemisférica que elabora el Centro de Política de Seguridad en Washington. El presidente Donald Trump lanzó un ataque público sin precedentes contra el liderazgo del ejército, acusándolo de librar guerras para aumentar las ganancias de las empresas que fabrican elementos de defensa. Esto en el contexto de que el presidente acaba de decir que va a traer más soldados norteamericanos en Irak. De Júpiter vamos a ir a un lugar in, que por razones de seguridad no se, va, no se va a informar en el interior del país, donde seguiremos hablando de militares, pero en este caso de los venezolanos. Lo haremos con la doctora Rocío San Miguel, la directora de la ONG Control Ciudadano. Dice Rocío San Miguel, los militares no controlan el poder en Venezuela, los sostienen. Para Rocío, el actor más influyente sobre la institución es Nicolás Maduro, que ha desplazado en el poder y en el control a Diosdado Cabello. Hay un movimiento telúrico que está generando un nuevo liderazgo, para bien o para mal. Eso lo declaró Rocío recientemente en una entrevista en el diario El Nacional y trataremos de ahondar en estos detalles. Luego iremos a la ciudad de La Paz, en Bolivia, para hablar con... Eh, Carlos Cordero, vocero de control electoral, la Alianza Política de Comunidad Ciudadana, arranca en Bolivia una inédita campaña electoral con un perfil digital muy fuerte, Evo Morales inhabilitado para ser candidato al Senado, ya la Unión Europea, como habíamos leído, va a enviar observadores, y la señora Yanina Áñez, la presidenta, no está entre los favoritos. De La Paz vamos a ir a la ciudad de Barcelona, en España, para hablar con Xavier Torrens, politólogo español, profesor de ciencias políticas en la eh, Universidad de Barcelona. Allí nos vamos a, a ocupar de la situación política en España. Pedro Sánchez condiciona la recuperación económica, el presidente del gobierno ha vinculado la recuperación económica de España al apoyo parlamentario a los presupuestos, afirmando que cuanta mayor base parlamentaria y social tengan, más poderosa será la recuperación. Además tenemos un nuevo incidente, eh, se ha planteado el debate, la investigación sobre las, el financiamiento de Podemos, Unidas Podemos, el partido de iglesias y hay un nuevo alboroto en España, políticamente hablando. De Barcelona vamos a ir a la ciudad de Caracas, donde vamos a conversar con Orlando Alzuru, el presidente de la Federación de Maestros. Los maestros, La Federación de Maestros ha dicho que los maestros no deben ir a dar clases, que no hay condiciones eh, de seguridad, no hay condiciones de, san de sanidad, para los maestros y por lo tanto tampoco para los alumnos. Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de Cali, en Colombia, con Diego Arias, analista político colombiano, experto en temas de paz. Al menos 11 muertos en tres nuevas masacres en Colombia. Una pandemia llamada masacre azota ahora a toda la Colombia, según hemos leído. Esta pues la agenda que hemos previsto para el día de hoy, miércoles 9 de septiembre, hoy es el 9/9/20. Son las 7 y 25 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Leo estas declaraciones del de colombiano Luis Alberto Moreno. Luis Alberto Moreno es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en el día de ayer, él avisó sobre los peligros del populismo que podría surgir el año que viene y en el 2022 en Latinoamérica, debido a desigualdades sociales que hayan aumentado en la pandemia. En una conferencia en la ciudad de Nueva York, en el debate Council of the Americas, Moreno dijo que hasta que haya una vacuna contra el COVID y la gente se vacune, la normalidad podría tardar en llegar al menos un año y después de eso muchas elecciones están previstas en la región. Es muy fácil volver a las antiguas costumbres. ¿Y cuáles son esas viejas costumbres? Pues que la desigualdad siempre germina en populismo. Moreno destacó la importancia de distribuir los fondos hacia los sectores más desfavorecidos. Tenemos que ver cómo deficientes de son estos gastos. Hay muchos gastos que no son eficientes. Muchas veces dinero que debería ir a los más pobres no llega a los más pobres. Y esto que dice el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, quien ha estado allí 15 años, Moreno, como ya decía, colombiano, va a entregar el cargo a finales de este mes y eh, empiezan a escucharse las nominaciones para sustituirlo y como hecho insólito el presidente Donald Trump ha presentado a Mauricio Claver Carone para que sea el presidente del BID. Digo hecho insólito, inédito, porque el BID fue creado para ayudar a América Latina y por ello desde que se creó el Banco Interamericano de Desarrollo cuya sede está en Washington y al banco al que Estados Unidos aporta importante una cuota importante en la medida en que fue concebido para ayudar a América Latina nunca tuvo un presidente de Estados Unidos todos han sido latinoamericanos que ahora un norteamericano, por más de su ascendencia cubana, quiere estar allí al frente, propuesto por Donald Trump, perturba y rompe por completo los, eh, no los estamentos escritos, pero sí la costumbre, y esto cuando se avecina un periodo de populismo grave e importante, tal y como lo advierte Luis Alberto Moreno. Ayer, por cierto, conversábamos en conexión con Carlos Malamud, una entrevista que saldrá el próximo viernes en el, nuestro programa de televisión en conexión. Y allí el destacado sociólogo eh, e investigador argentino advertía del eh, COVID populismo, un concepto que hay que empezar a manejar porque cómo se vincula el manejo populista de la pandemia en los países no desarrollados, en América Latina, por ejemplo. Lo que nos advirtió Carlos Malamud va en consonancia con lo que está advirtiendo acá Luis Alberto Moreno. Y tenemos que estar ojo avisor ante una circunstancia que, pasado superado el COVID, ojalá sea pronto, no nos augura un porvenir sano de ninguna manera. COVID populismo. En fin, escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días, César Miguel. Hoy, miércoles 9 de septiembre, amanecemos con más de 27.6 millones de casos de coronavirus en todo el mundo, que dejan más de 898 mil muertos. En Estados Unidos tenemos más de 6.3 millones de casos, que dejan más de 189 mil muertos. En Florida superamos los 650 mil casos, para un total de 12.067 muertos.
0: Gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en actualidad 10.40 AM. El reloj indica 7:37 y 37 minutos de la mañana. Capicúa. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Destaca en grande The New York Times en su primera página con la fotografía de unos pequeñitos que asisten con sus Morrales a la escuela, que problemas técnicos eh, complicaron el primer día de clases a lo largo de y ancho del país. La fotografía que les comenté fue tomada en una escuela primaria en Detroit. A propósito de este comienzo de clases complicado, leo en esta nota de Associated Press desde Miami. Cuando millones de niños en Estados Unidos arrancan el año escolar con clases por internet desde casa debido a la pandemia de coronavirus, se están encontrando con dificultades técnicas y otros problemas que han forzado a muchos padres agobiados a asumir los papeles de maestro asistente y soporte técnico. Un ataque con ransomware obligó a escuelas en Hartford, Connecticut, a aplazar el inicio de clases virtuales y en persona esta semana. El sistema en Seattle colapsó la semana pasada y la plataforma Zoom tuvo una falla de más de dos horas en agosto. Un programa de aprendizaje online en Alabama y otros sitios colapsó recientemente. El programa de Carolina del Norte cayó el primer día de clases el mes pasado. Eric Raxmussen, un residente de Falls Church, en Virginia, que tiene tres hijos, tomando clases por internet dijo que regularmente lidia con problemas con la computadora y pobres periodos de concentración el padre quien es divorciado tiene a sus hijos la mitad del tiempo pongo a mis hijos delante de la computadora y entonces me voy a hacer mi trabajo pero los niños son niños apagan el video y comienzan a jugar a ver el distrito escolar más grande en Florida, en el condado Miami-Dade, había asegurado a los padres que había consolidado diferentes programas en una plataforma que sería más fácil de navegar, pero fallas de software y ciberataques obstaculizaron la primera semana eh, del semestre que comenzó el 31 de agosto. Un estudiante de secundaria... Fue arrestado y acusado de causar una serie de apagones de redes. Los administradores escolares piensan que otros pudieran estar haciendo lo mismo. Algunos distritos escolares están optando por combinar clases online y presenciales. La cosa pues no está nada fácil. Vamos hasta el oeste. Eh, desde Shaver Lake, en California, informa AP. Los incendios forestales ardían sin freno en el día de hoy en California y las autoridades advirtieron que las ráfagas de viento podrían avivar más las llamas. Los incendios eh, ya declarados han crecido de forma explosiva y se esperaba que hubiera vientos conocidos como el diablo en el norte y de Santa Ana en el sur. Yendo a la circunstancia política, Trump planea retirar más tropas de Irak. Eh, un alto funcionario del gobierno habló del retiro con los reporteros a bordo del avión presidencial. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, señaló que el gobierno también pretende anunciar el retiro de tropas de Afganistán en los próximos días. Y... Eh, hablando ya de la campaña electoral un trabajo de la voz de América nos dice primer debate presidencial será el 29 de septiembre el presidente Trump y su rival Joe Biden dedicaron la semana posterior a las convenciones presentando sus argumentos en algunos estados decisivos del país sin embargo el punto crucial será el debate que en la tradición electoral de los Estados Unidos, es la verdadera campaña electoral. Hay acá, en esta nota de La Voz de América, una pregunta interesante. ¿Cambian los debates la opinión de los votantes? En 2016, aproximadamente 84 millones de estadounidenses vieron el primer debate entre el entonces candidato eh, Donald Trump y la candidata Hillary Clinton. El alto interés en las elecciones de 2020 puede establecer un nuevo récord, pero si influye en los votantes es cuestionable. Gran parte de la investigación sobre los debates presidenciales ha demostrado que permite a las personas identificarse con el candidato con el que ya se identifican y simplemente les permite ver quién comparte sus posiciones. Dijo un experto eh, en esta materia, no hay mucha evidencia per se de que los cambios en los debates presidenciales cambien de opinión. Según Pew Research, el 10% de los votantes de 2016 dijo que decidieron su voto durante o justo después de los debates. Mercieca Merci dice que es una vergüenza que la polarización política de Estados Unidos haya empeorado tanto. Recordemos el famoso debate de Kennedy-Nixon. Fue el primero que se transmitió por televisión, porque antes solo era por radio. Los votantes que lo escucharon por radio dijeron que Nixon había ganado el debate. Los que lo vieron por televisión dijeron que el joven Kennedy había sido el ganador. Leo que, según Reuters, Jeff Bezos, presidente ejecutivo de Amazon, encabeza la lista de los estadounidenses más ricos por tercer año consecutivo, mientras que la posición del presidente Donald Trump bajó ante el daño del coronavirus a su imperio de bienes raíces, según informó la eh, revista. Y eh, dice, la riqueza conjunta de los 400 integrantes de la lista de Forbes creció a una cifra récord de 3,2 billones de dólares, ya que a los millonarios les siguió yendo bien en medio de los estragos económicos por la pandemia, bien con la pérdida de empleos de más de 1,800,000 estadounidenses. Eh... Eric Joan, presidente ejecutivo de Zoom Video Communications, la plataforma que se ha vuelto dominante en la era del teletrabajo, fue uno de los 18 nuevos integrantes con un patrimonio neto de 11 mil eh, millones de dólares. Trump bajó al lugar número 352 desde 275 el año pasado. Su patrimonio neto se redujo a 2.500 millones desde 3.100 millones de dólares. Eh, ante los daños a sus negocios de oficinas, hoteles y centros vacacionales en la pandemia Trump Organization posee sitios en las tres categorías y entonces dice la nota de la voz de, de Reuters Trump se ha negado a entregar sus registros tributarios y está sumido en una disputa con el fiscal del distrito de Manhattan Cyrus Vance quien requirió al mandatario informes de ocho años de retornos personales y corporativos en medio de todo a Donald Trump, un político noruego de extrema derecha, Christian Tybring, así se, pero se pronuncie nomina a Trump candidato al Premio Nobel de la Paz por haber logrado el acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Estas pues las principales noticias que vienen desde los Estados Unidos cuando el reloj indica que son las 7 y 45 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: La información del mundo día a día
0: Oxford AstraZeneca suspende los ensayos de la vacuna de Oxford por la reacción adversa grave de un voluntario. Michelle Meisel, portavoz de la empresa, ha calificado en un comunicado la acción de rutinaria en este tipo de investigaciones. El hecho de que esa persona tenga esa dolencia no implica necesariamente que la responsable sea la vacuna. El anuncio de AstraZeneca afecta a una de las tres investigaciones de vacunas que teóricamente están más desarrolladas. Eso explica que las acciones de la empresa cayeran hasta 8,3% en Nueva York después de que se hiciera pública la decisión tras el cierre del mercado. Minsk, Bielorrusia. Si Bielorrusia cae, la próxima será Rusia, lo dice Lukashenko tras haber acusado a Rusia durante la campaña electoral del verano de intentar derrocarlo a causa de su negativa a someterse a los deseos de Moscú Alexander Lukashenko dio un giro de 180 grados pidiendo todo el apoyo ruso ante la movilización de multitudes sin precedentes desde que llegara al poder en 1994 se ha contactado en varias oportunidades con el presidente ruso Vladimir Putin para tratar este tema y este le prometió enviar tropas si la protesta degenera en violencia. Y ahora viene pues entonces la advertencia, si Bielorrusia cae, la próxima será Rusia. Madrid, el PSOE y Podemos vetan la comisión de investigación sobre la financiación irregular del partido de Pablo Iglesias. El PP defendía en su propuesta... Que existen indicios de que los dirigentes de Podemos han utilizado fondos públicos para su beneficio particular o el de su propio partido, lo que se une a las sombras sobre su financiación por sus públicas conexiones con dictaduras internacionales en referencia a Venezuela o a Irán. En Alemania, el G7 exige a Rusia encontrar de inmediato a los autores del envenenamiento de Navalny. En el texto, los responsables de las diplomacias de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón se dicen unidos en la condena en los términos más fuertes del confirmado envenenamiento de Navalny. El atentado supone un duro golpe al pluralismo democrático. Nos sigue el texto para recordar a moscú la obligación de atenerse a los compromisos con los derechos fundamentales entre ellos la libertad de opinión dimite el jefe del departamento legal del gobierno británico por su rechazo a los planes del brexit el jefe del departamento legal del gobierno británico jonathan jones es el sexto alto funcionario que dimite este año entre las crecientes tensiones entre el premier y los responsables públicos. Esto por la intención del primer ministro Boris Johnson de anular partes del acuerdo de retirada de la Unión Europea relativas a la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte. En Pekín, Xi Jinping condecora al personal sanitario tras declarar la derrota al COVID-19. La ceremonia tuvo lugar en un abarrotado Gran Palacio del Pueblo en Pekín, sede de las reuniones anuales del Parlamento Chino o de las recepciones a los dignatarios eh, extranjeros. La economía de Japón se contrae 28% en el segundo trimestre la pandemia de coronavirus que ha obligado a la gente a permanecer en casa y en consecuencia ha provocado que los restaurantes y las tiendas estén vacíos o cierren y se desplomen los viajes y el turismo y el vicepresidente afgano Saleh Amrullah primero ha confirmado en un video en el que aparece con la mano vendada que él y su hijo también pero que tres miembros de su comitiva, entre ellos dos guardaespaldas, han resultado heridos. El atentado ocurrió en eh, Kabul. Aunque el autodenominado está Emirato Islámico de Afganistán niega estar detrás del atentado, Amrullah lleva años en lo más alto de la lista de sus objetivos. Leo este despacho de la agencia EFE. La cúpula militar y el presidente Donald Trump siguen ahondando en sus diferencias después de que el mandatario la acusara a esa cúpula de querer contentar a las grandes contratistas con guerras y de que la élite castrense diera la espalda al republicano tras varias revelaciones sobre el desdén mostrado por los caídos en el campo de batalla. El pasado lunes, Antier, en rueda de prensa en Washington, Donald Trump dijo, no voy a decir que la cúpula militar esté enamorada de mí. Los soldados sí lo están, la gente en lo alto del Pentágono probablemente no, porque solo quieren pelear en guerras y que todas esas maravillosas compañías fabriquen bombas y construyan aviones y que sigan felices. Es una cita textual. ¿Qué impacto ha traído esto? Dentro de esa señalada cúpula militar, abordemos el tema con Luis Fleischman, asesor y especialista en proyectos de seguridad hemisférica. Vamos hasta la ciudad de Júpiter, en Florida. Luis, muy buenos días.
3: Muy buenos días, César. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A ti por atenderla.
0: Luis, a ver, ¿qué consecuencias, qué impacto puede tener una declaración de este tono tan inusual en Washington como la que dio el presidente Trump?
3: Bueno, a mí lo que me llamó la atención de eso es el hecho de que Trump haya recurrido a, a, una, a un argumento tan conspiratorio y tan izquierdista, ya dado de que él eh, ha criticado tanto a la izquierda y está acusando durante su campaña a Biden y al Partido Demócrata de mover al país hacia el socialismo, está usando eh, este tipo de argumentos usados por los así llamados antiimperialistas, un argumento que uno puede haberlo escuchado de Hugo Chávez, o sea que los militares este, quieren guerras para seguir teniendo aviones y seguir y seguir dándose la importancia y ganar dinero y sacar provecho y lucro de una guerra. Un, un tipo de argumento que traería prácticamente la izquierda latinoamericana, uh -huh. ¿verdad? Las guerras están hechas para probar armamento, las guerras están hechas para eh, enriquecer a los eh, y llenar de prestigio a los a la cúpula militar. O sea, como que no hay un motivo justificado cuando uno sale a la guerra. Ahora, es verdad que hay guerras que son más controvertidas que otras, como lo fue Vietnam o como lo fue Irak, pero eso es un tema aparte, ¿verdad? Es un tema aparte. Eh, eh, ni la guerra de Irak ni la guerra de Vietnam fueron definidas en términos de, eh, o por así decirlo, económicos o, o nada de eso. Entonces eh, Trump está recurriendo a cualquier tipo de argumento y está confrontándose con su cúpula militar, y que en realidad también está poniendo al país en peligro. Porque en el momento que, si es, o sea, Dios no lo permita, <risa> eh, mañana es necesario, digamos, eh, embarcarse en una operación militar por alguna razón u otra, este tipo de tensión entre el Poder Ejecutivo y la cúpula militar es algo muy, muy serio y muy peligroso. Ahora,
0: ahora Luis, tras esto está el, esa declaración, sin duda infeliz, si es que en efecto la dijo, él lo ha desmentido, de que no le gustaba visitar cementerios de soldados porque eran unos perdedores. Losers. Eso uh, afecta a cualquier militar, evidentemente. Además, hace por otra parte la distinción entre la élite militar que no está enamorada de él o no lo quiere y los soldados que sí lo quieren. Me gustaría tu opinión al respecto, por favor.
3: Bueno, él no puede saber si los soldados sí lo quieren o no lo quieren. Ahora, es sabido que el, el ejército, o sea las fuerzas armadas tienden a votar más sean soldados o sean oficiales tienen cierta preferencia por el partido republicano más que por el partido demócrata uh -huh. parte porque el partido republicano siempre eh, o sea por lo menos en las últimas décadas ha sido más eh, tendiente a reforzar a el, el, el aparato militar y el tirar dinero al pentágono eh mucho más consciente con respecto al rol de Estados Unidos en el mundo y a la necesidad de mantenerse como potencia. Lo interesante es que eh, eh, Donald Trump no es de este tipo de republicano. Si bien Donald Trump incrementó el, el, el presupuesto de los, de los militares, Donald Trump también se ha, ha, ha decidido abiertamente de que él está ante eh, contra las guerras, incluso contra la, una guerra necesaria. O sea, eh, estamos hablando de realmente una persona que, eh, eh, de alguna forma u otra, eh, no comparte exactamente, pese a haberle dado dinero, no comparte necesariamente la necesidad de tener eh, eh, un aparato militar fuerte. Ahora, eh, hay cierta contradicción aquí y es parte de las contradicciones que tiene Donald Trump. Es una persona impulsiva uh -huh. donde son muy pocos los puntos donde él tiene consistencia, ¿verdad? Eh, ahora, lo que él dijo de los caídos eh, es una... O sea, si tú eh, caes en la guerra, o sea, si tú eres... Si tú sos un soldado y mueres en la guerra, la culpa es tuya. O sea... Eh, pero fíjate tú, ¿no? entonces sos un loser ¿Por qué? Porque recibiste un tiro en el medio de la guerra O sea, eso es un, una concepción típica Y yo no voy a empezar a, a, con análisis psicológico Pero una persona totalmente resentida Una persona con sentimientos de inferioridad Y donde de alguna forma para él El tema militar ha significado un fracaso personal él ha evitado el servicio militar, aunque haya ido a una, a una escuela secundaria eh, militar. Eh, no, fue, no es un área donde él tuvo éxito, al contrario. Y según las historias que vienen de la familia, cuando su hijo quiso enlistarse en el ejército, enlistarse en las Fuerzas Armadas, él simplemente se opuso en forma terminante, hasta el punto que convenció a intimidó a su propio hijo a no seguir esa ruta. O sea, estamos hablando de una persona que ataca, y no solamente a los militares, ha atacado a tanta gente, y ese tipo de ataques, ese tipo de insultos, representan justamente esa, esa ese hombre pequeño que todo lo odia. Es el típico hombre que... Es el típico... Una especie de mentalidad de lumpen proletariado. Sí, Mucha padre. de esa gente que también apoyó a, a Hitler en su momento y fueron parte de sus huestes asesinas. O sea, es un perfil psicológico extremadamente problemático.
0: Yeah. Luis, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Muy, muy interesante tu análisis.
3: Un placer siempre estar contigo, César.
0: Gracias. Luis Fleischmann es experto en temas de seguridad hemisférica y nos habló desde la ciudad de Júpiter, en Florida. Eh, leo, el que dice que el que muere en la guerra es un perdedor, es porque nunca fue a la guerra. Dice la doctora Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano. Los militares no controlan el poder en Venezuela, lo sostienen. Es una cita textual. ¿Qué diferencia política y militarmente hablando tan sutil separa el verbo controlar del verbo sostener? ¿Por qué esa diferencia? Se lo vamos a preguntar directamente a Rocío San Miguel. Rocío, muy buenos días.
4: Muy buenos días, César Miguel. Un placer conversar contigo como
0: siempre. Bueno, para mí es un gusto inmenso volver a conversar contigo, Rocío. A ver, explícanos la diferencia entre los dos verbos. Evidentemente, en el contexto del que estamos hablando, la influencia militar en la Venezuela de estas décadas.
4: Sí, eh, pareciera una sutileza este, este digamos, esta conceptuación entre sostener y controlar el poder, y yo creo que es bien significativa porque nos permite a quienes son los actores o somos los actores externos a ese sistema, eh, entender la manera más adecuada para aproximarnos al mismo. Eh, los militares han venido... Eh, en una suerte de idea para el colectivo de los venezolanos en, en creernos nosotros que son quienes mandan en Venezuela. Y no es así. Eh, hemos sido reiterativos en señalar que el control del poder se tiene en Miraflores, en ese que significa Miraflores Cuba, y que los militares son esas patas de la mesa eh, que no deciden, eh, sino que compiten, compiten por los incentivos del poder, compiten por el acceso a los recursos, eh, compiten en una maraña eh, de, de, de circunstancias eh, en la que incluso a veces entre ellos mismos se, eh, se eliminan. Incluso los comandantes de las principales unidades del país y hasta en los propios ministerios donde se encuentran militares al frente del despacho ni siquiera ellos designan a sus subalternos es decir, son estos provistos desde Miraflores eso es una llamada muy, muy simplificada que apunta a el modo en el que los militares se, eh, no mandan no controlan el poder eh, sino que lo sostienen
0: Rocío eh, ¿a qué obedece esto? a que el G2, como se ha dicho, controla por completo la estructura interna, a que las represalias eh, ante cualquier disidencia son castigadas de manera feroz, las torturas más salvajes son a los militares, las, los castigos y condenas, y el tratamiento más duro y fuerte es a los militares disidentes. ¿Es esta la razón o hay otras?
4: Bueno, hay muchas razones, esa es la principalísima razón. El, el miedo es una variable determinante que impacta cualquier sistema racional y, y sin duda lo que hace Cristo es eh, además, descarnadamente real. Eh, Además, tenemos que recordar que, por ejemplo, en los recientes indultos eh, no ha habido ningún militar. Uh -huh. Es un sistema sobre el cual se ejerce más presión de manera ejemplarizante. Y esto ha devenido así porque, porque precisamente el poder, quienes controlan el poder, han entendido eh, que esta fuente logística de peso que significa lo militar, como lo fue en un momento dado el petróleo, dos elementos que forman la ecuación del poder en de Venezuela, eh, hoy en día los, los minerales eh, tienen que, que mantenerse eh, subordinados. Eh, y entonces eh, allí encontramos eh, una, una paradoja en el que eh, este miedo ha ido creciendo en el tiempo y se han quedado ellos entrampados. Eh, esta pérdida de recursos que les permitía eh, tener la idea de un poder eh, eh, con un brazo largo eh, se ha ido minimizando y no ha dudado en señalar que los militares están perdidos en una telaraña eh, actual en el que incapaces de ver eh, una perspectiva futura eh, el miedo los tiene entrampado eh, y sobre todo la falta de propuestas sobre cómo encarar el futuro y cómo cambiar el status quo mientras no haya eh, variables que les permitan cambiar el estado oscuro, pero no solo provenientes de una oferta del liderazgo político, también de ellos mismos como líderes corporativos, pues lamentablemente seguirán atrapados en estas
0: circunstancias. Algo muy interesante que planteas en la entrevista. La élite civil se ha preparado para dar seguimiento a lo militar y hacer real la subordinación del poder militar al poder civil. Te refieres a políticos de Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Pero en Venezuela no hemos superado ese desafío. Se creyó en un momento que la única manera de subordinarlo era con dinero y allí nos perdimos. Esa es la cita textual que hace el periódico hago esta reflexión a Rómulo Betancourt le toca eh, abrir un proceso democrático luego de una dictadura militar importante y una de sus grandes habilidades fue en el manejo de lo militar y durante los años de la democracia los militares siempre fueron leales con muy pequeñas y derrotadas excepciones al el, a el estamento democrático que gobernaba desde Miraflores sin embargo, eh, eso se rompe cuando dejamos de conocer, según tu tesis, los civiles, lo que, con, lo que ocurre verdaderamente en el mundo militar. Pérez nunca creyó que Hugo Chávez fuera una amenaza real cuando era mayor y ya estaba... Sublevado, y ahora, en ejemplos que tú das en la entrevista, tampoco los civiles parecemos entender lo que ocurre. De allí el fiasco terrible, por ejemplo, del 30 de abril. ¿Qué le pasa a nuestros políticos con el mundo militar? ¿Por qué lo desconocen? ¿O por qué lo tratan, para utilizar tu palabra, de manera tan superflua?
4: Bueno, creo que se, se propende a una simplificación de lo militar y a, y a una subestimación de lo militar. Suele ocurrir que cuando un tema es demasiado denso, y complicado y técnico, prefiero preferimos dejarlo para más tarde. Uh -huh. Al no comprenderlo, eh, lo dejamos de lado. Esas ecuaciones de, de estados mayores superiores, comandos de red, comandantes de y de, de esa organización militar que al final pocos comprenden, vamos a dejarlo de, de lado y se propende a la, a la simplificación. Además ha operado en la sociedad de venezolanos un, un, un tratamiento superfluo, eh, inclusive en los medios de comunicación, tremendista anecdótico en el que están estamos más ocupados los venezolanos en saber si si el militar eh, regañó a Maduro o lo interpeló fuertemente que entender eh, el, el comportamiento de fondo de la estructura militar. Es decir, cómo operan los segmentos de poder en esa estructura, ¿Cómo, quiénes son los más influyentes, qué relevos se están produciendo en el interior, cómo se puede hacer una oferta real de política pública para la Fuerza Armada Nacional, cómo se pueden proponer un rumbo, es decir, de qué manera podemos construirles a ellos un camino certero sobre la profesionalización, sobre el sistema de seguridad social, sobre eh, eh, es decir, elementos sustantivos, seguridad legislativa. ¿Tú sabías, por ejemplo, César Miguel, que uno de los capítulos menos desarrollados de la Constitución venezolana es justamente los temas de la Fuerza Armada Nacional? Más de ocho leyes eh, no pudieron ni siquiera aprobarse, eh, eh, bueno, en esta legislatura, pero en estos últimos veinte años, porque son temas técnicos eh, que parecieran persistentemente significar sin subestimarse Y allí la prueba, no hay un gran país hacia la Fuerza Armada Nacional. Es decir, un elemento que es capital, pivote del poder, y una de las patas, de, de los pilares fundamentales del poder y no nos tomamos el tiempo suficiente para, para generar una propuesta, eh, es decir, a los militares no solamente se les puede decir, miren, vamos a amnistiarlos si colaboran con nosotros. Oh, hay que hacer un andamiaje muy importante para entender cómo será esa propuesta de, de, de justicia transicional. Y allí Colombia tiene una, una experiencia enorme a la que ha dedicado años y todavía lucha con ese monstruo. Porque si no, al final sí. no se lo cree en la propuesta. No se cree en la propuesta.
0: Rocío, como última pregunta tengo lo siguiente. Mucho se ha insistido te lo dicen los políticos, que los militares son otros venezolanos iguales a todos los venezolanos que pasan las mismas penurias, las mismas dificultades a nivel doméstico, a nivel familiar, etcétera, etcétera. Pero en la realidad, en la medida en que tienen el monopolio de las armas y tienen una estructura rígida, vertical, eh, y son realmente el, el factotum del país, no son iguales que los demás venezolanos querrámoslo o no lo que vaya a ocurrir en el país va a pasar siempre por una alcabala militar eh, ¿de qué manera puede lograrse una aproximación real con esos otros venezolanos no sé si privilegiados o no pero que en definitiva no parecieran ser los mismos que no tienen el uniforme ¿cómo los civiles en otras palabras pueden terminar de entender y hacer suyos a los venezolanos de uniforme.
4: Eso se hace desde, desde el liderazgo de los factores políticos y desde el liderazgo de, de los factores sociales y económicos del país. La, la base de la sociedad venezolana tiene una, una interrelación diaria, incluso hasta de sobrevivencia con los militares. Eh, en todos los poblados del país hay una relación a veces simbiótica, piden el favor al comandante este para tal cosa y ese supuesto odio hacia los militares eh, hay que revisarlo, no es tan así eh, porque hay una relación simbiótica en todos los espacios del país. Eh, yo creo que esto corresponde eh, es desarrollarle a los liderazgos, como te he explicado allí, con primerísima responsabilidad, liderazgo eh, político, uh -huh. el de presentar una propuesta al país, como se hizo en la transición chilena como lo hicieron los brasileños, y como lo ha hecho el liderazgo político en Colombia. Chávez es el resultado del fracaso de la política venezolana, y Maduro, para mí, en el poder, es el resultado de la ausencia de una propuesta clara hacia la fuerza armada nacional.
0: Rocío, te agradezco inmensamente que nos hayas concedido estos minutos en el programa de hoy.
4: Muchísimas gracias, César Miguel.
0: Gracias a Rocío San Miguel, experta en el tema militar, directora de la ONG Espacio, Control Ciudadano. El reloj indica en este momento las 8 y 19 minutos de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el Mundo.
1: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Leo este despacho de eh, AFP la Unión Europea enviará una misión reforzada de observación electoral a Bolivia esa misión redactará un informe analizando cómo fueron implementadas las elecciones de acuerdo con las leyes locales e internacionales así como las mejores prácticas para elecciones democráticas y proporcionará recomendaciones para mejorar futuras elecciones Luis Arce y el expresidente Carlos Mesa aparecen empatados en las intenciones de voto con el 23% superando ambos a la presidencia Presidenta Áñez, quien detenta el 12% de la preferencia. Vamos hasta la ciudad de La Paz, donde en la línea telefónica tenemos a Carlos Cordero, vocero de control electoral de la Alianza Política Comunidad Ciudadana. Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos.
1: Muy buenos días, César eh, Miguel, un gusto saludarlo desde este, La Paz Bolivia.
0: ¿Cuál es la situación electoral, el panorama electoral que se le presenta a los bolivianos ya a pocas semanas de la fecha electoral?
1: Una eh, elección, un proceso electoral pero con un escenario totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados en los últimos 15 años. Eh, el dato más importante es que el movimiento al socialismo con la figura del de, eh, expresidente Evo Morales, eh, pues eh, no está en competencia. Se encuentra en el exilio. Eh, y esto amar, marca la diferencia porque es un escenario totalmente distinto. Tenemos una nueva presidenta, tenemos eh, competidores eh, es, eh, que son una combinación entre eh, la experiencia, la juventud, la renovación. El país ha entrado en una carrera electoral, los niveles de conflictividad han bajado, eh, tenemos el contexto de la pandemia, crisis económica, sin embargo, eh, pues eh, la ciudadanía se apresta a ir a este eh, proceso electoral, donde eh, evidentemente la intención de votos está mostrando eh, que eh, el movimiento al socialismo es una fuerza que está declinando su influencia en el país, eh, producto de una serie de denuncias y que serán nuevos actores eh, los que eh, serán los gobernantes a partir del eh, año 2000 eh, 21 yo creo pues eh, eh, se prevé una segunda vuelta electoral eh, luego de esta primera consulta que se llevará a cabo el 18 de octubre
0: a ver eh, la presidenta interina ha quedado muy relegada frente a este virtual empate entre Arce y, y Mesa eh, ¿dónde se dirimirá realmente el próximo presidente?
1: Pues eh, se prevé que el Parlamento eh, tendrá, eh, estará relativamente fragmentado, eh, habrá nuevos actores. Yo creo que el 80-90% de los legisladores eh, serán rostros nuevos. Eh, evidentemente la presidenta Áñez, a pesar de contar con los recursos del Estado, de las varias políticas públicas que ha llevado adelante han estado manchadas de corrupción, sospechas e indicios de corrupción, lo cual ha influido en su popularidad y que no pueda despegar en la intención de voto. Eh, el señor Luis Arce Catacora, que es el candidato del movimiento al socialismo, ha marcado diferencias con Evo Morales, eh, reivindicando en varias oportunidades que si él es presidente, él no será títere de Evo Morales. Uh -huh. Y esto me imagino que tampoco... Eh, cae bien a su eh, electorado. Eh, Carlos Mesa con un perfil bajo, eh, con un perfil en los medios de comunicación relativamente bajo, pero eh, constante, y eh, lo que le digo es que se prevé una segunda vuelta electoral, aunque falta todavía un poco más de un mes de campaña electoral en condiciones inéditas producto
0: de la pandemia. Y ya que tenemos el elemento pandemia de por medio, eh, ¿de qué manera puede afectar esto la concurrencia a las urnas?
1: Pues eh, se prevé un incremento de los uh, del ausentismo que llegará entre un 15 hasta un uh, exagerando un 18 20 por uh, ciento lo cual uh, de todas maneras para Bolivia y Latinoamérica es uh, para Bolivia un alto índice de ausentismo estuvimos acostumbrados a tener apenas en algún momento un 5 de ausentismo una enorme participación ciudadana y eh, otro dato es que eh, este ausentismo de personas que no, no se presentarán en el acto de votación en su gran mayoría eh, pues serán personas de la tercera edad, gente que no desea correr el riesgo de contagiarse. Sin embargo, también estarán ahí los desencantados del movimiento al socialismo que eh, ante la posibilidad de votar contra su partido o a favor de otras candidaturas preferirán quedarse en casa. Por lo tanto, la intención de voto a favor del movimiento al socialismo, como se ve, eh, está en declinación. Eh, estábamos acostumbrados a ver a, a Evo Morales como candidato y con una intención de voto pues eh, superior al 50%. El propio Evo Morales decía en las elecciones de 2019 que iba a ganar con el 70% y que iba a dar una paliza electoral. Hoy día esas uh, frases eh, no encajan en la realidad, se ve... Eh, que tiene un voto duro, pero que está en las zonas rurales, y lo que se prevé es, eh, lo que le digo, una renovación en el poder político acá
0: en Bolivia. Eh, señor Cordero, muchas gracias, pues, por habernos atendido en la mañana de hoy. Pues ha sido un
1: verdadero gusto, César, un saludo cordialísimo a su equipo y a toda... la eh, eh, la audiencia que lo escuchan, eh, pues eh, en todo el continente. Muchísimas gracias. Un saludo desde La Paz, Bolivia.
0: Carlos Cordero, eh, analista político eh, y vocero de control electoral de la Alianza Política Comunidad Ciudadana desde la Ciudad de La Paz. Y en el diario El Mundo de Madrid, Leo, Zoe y Podemos vetan la comisión de investigación sobre la financiación irregular del partido de Pablo Iglesias. El PP defendía en su propuesta que existen indicios de que los dirigentes de Podemos han utilizado fondos públicos para su beneficio particular o el de su propio partido, lo que se une a las sombras sobre su financiación por sus públicas conexiones con dictaduras internacionales, esto en referencia a Venezuela o a Irán. De manera que Venezuela no desaparece de el discurso político el embrollo político en España vamos hasta la ciudad de Barcelona para conversar con Xavier Torres, político y sociólogo y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Barcelona Xavier muy buenos días, muy buenas tardes para usted gracias por atendernos
5: buen día César Miguel Rondón
0: ¿Qué impresión le merece a usted, profesor Torrens, esta situación planteada con la financiación de Podemos que nos remitiría de manera directa al financiamiento que este partido recibió desde sus inicios por parte de Chávez y luego Maduro?
5: Pues las sospechas, otra vez, digamos nuevamente, se ciñen, en este caso sobre el partido de Unidas Podemos. Eh, voy a desglosarlo entre Irán y Venezuela, que son dos dictaduras, pero en uh -huh. continentes distintos, y, la, y cómo la financiación ha podido llegar. En el caso de Irán, hay que recordar que ha sucedido una cosa no sé si extraña, pero al menos un poco sorpresiva para lo que serían los ciudadanos españoles. Por un lado, encontramos que la dictadura de Irán, una de las más pétreas y férreas dictaduras que existen en el mundo, recordemos porque tienen un, regi un régimen eh, islamista radical, eh, que es verdad que no es un régimen eh, sun, eh, islamista de carácter salafista, porque eso digamos, está el amparo de Bin Laden o de, o de Estado Islámico, pero también la dictadura iraní ha puesto digamos eh, ha practicado el terrorismo y recordemos, por ejemplo, el atentado terrorista que en su día hubo en la Embajada de Israel en Buenos Aires o incluso mm -hmm. en, en, en el caso de Buenos Aires en la, en la comunidad judía directamente. O sea, también ha cometido atentados Irán fuera de sus propias fronteras. Eh, dicho esto, el, la dictadura iraní, Final, parece que financia directa o indirectamente a veces por métodos legales pero no deja de financiar en este caso por ejemplo a, a, a una parte de los dirigentes de lo que ha sido posteriormente Unidas Podemos recordemos que el, el máximo líder eh, Pablo Iglesias pues eh, ha tenido un programa de televisión digamos con, con una vamos a llamarlo así nunca mejor dicho una televisión pantalla del régimen iraní y por otro lado ...paradójicamente o sorpresivamente... ...la oposición al régimen iraní... ...pero que también son iraníes... ...estaba financiando en este caso... ...la extrema derecha de Vox... ...es decir, la izquierda más radical... En el arco parlamentario español, que es Unidas Podemos, y la, y la derecha más radical, en el caso del también del arco parlamentario español, que es Vox, han sido financiados por Irán. Unos por la oposición iraní, Vox, y otros por la dictadura iraní, en este caso Unidas Podemos. Y ahora vayamos a Venezuela. Efectivamente... Eh, varios líderes en este caso de, de lo que después se acabó conformando como partido político de Unidas Podemos pues han tenido con Venezuela y con otros países eh, que, en este, que esos otros países no los podemos calificar de dictaduras pero han tenido líderes eh, corruptos ¿no? podemos hablar del caso de Bolivia por ejemplo eh, en su momento incluso Ecuador recordemos que el dirigente de Ecuador tuvo que huir del propio Ecuador en este caso entonces es verdad, esto está ahí. Ni hasta ahora, digamos, nunca en el caso de España se ha podido demostrar, digamos, en, en, a nivel, digamos, judicial nada, hasta la fecha, se ha archivado. Pero una de las formas también de investigar es en sede parlamentaria. Y esto es lo que, de momento, se ha impedido
0: que suceda. A ver. Eh, todas estas, ¿Por qué? Uf, me interesa mucho la, la descripción que usted ha hecho de cómo ese financiamiento extremista llega a los dos extremos de lo que usted llama el arco político español, la extrema derecha y la extrema izquierda. Pero en la extrema izquierda parece que se mezclan varios elementos y la situación Puertas Adentro de Unidas Podemos parece ser un poco más, más complicada. ¿Qué es Unidas Podemos, a su entender, profesor Torres
5: Bueno, de hecho, eh, no todo es blanco o negro. O sea, lo voy, voy, voy a explicar de forma muy sencilla, pero lo voy a analizar desde su complejidad. A ah, ver, vale. tenemos que recordar que en la transición política española que ahora se está poniendo en cuestión en, en, unos, en algunos sectores sociales de España, pero que en su día fue considerada una, una transición política modélica, eh, incluso se puso de ejemplo para países de América Latina que pudieran realizar una transición política de dictadura democracia, como el caso de, pues, de, de España, pues en esa transición había el llamado Partido Comunista de España. Este partido dejó de existir, se transformó en una coalición electoral que en su día se llamaba Izquierda Unida. Esa Izquierda Unida a la vez fue superada hace pocos años, porque Pues por, vamos a llamarlo, un cambio generacional. Hubo, eh, digamos que la gente más joven ya no tenía relación con esa transición política española, no tenía ningún recuerdo, más allá de como algunos, quizás de la niñez, pero no tenía recuerdos, eh, y esa izquierda también quedó convertida en un partido político que cada vez iba a menos, digamos, electoralmente. Y entonces hubo el llamado Movimiento 15M, eh, llamó, eh, eh, también conocido como Movimiento de los Indignados, en el caso de España. Era un movimiento también plural, porque de hecho no estaba solo hecho por estudiantes o jóvenes de izquierda, sino que era más variopinto, pero lo supo capitalizar eh, lo que acabó siendo la formación política Unidas Podemos. De hecho, al principio se llamaba Podemos, luego acabó llamándose Unidas Podemos. Eh, y esta formación política, digamos, eh, digamos, recoge en parte la tradición política de lo que había sido el Partido Comunista Español, lo que había sido Izquierda Unida, aunque Izquierda Unida ahora, de hecho, de hecho, está asociada a Unidas Podemos, pero no está dentro de Unidas Podemos. De hecho, eso se refleja en el Gobierno Español. En el Gobierno Español hay un ministro, que es el Ministro de Consumo, que es Alberto Garzón, que es de Izquierda Unida, pero está dentro del Grupo parlamentario de Unidas Podemos, que la, la imagen más visible sería Pablo Iglesias. Eh, y entonces es una izquierda, vamos a llamarlo hay, dentro de los Podemos hay gente de extrema izquierda y también hay gente que no es de extrema izquierda eh, y que pero eh, no, no, está, no sería parejo a lo que en Alemania o en Suecia son los verdes. Eh, en España prácticamente ca, casi nunca ha existido esa ese eh, otro aspecto político que en Europa se conoce como los verdes que son partidos que si están a la izquierda eh, a la izquierda de la socialdemocracia o a la izquierda de los socialistas, pero los verdes eh, desde su nacimiento han sido críticos con lo que durante la época de la Guerra Fría fue la Unión Soviética y las dictaduras soviéticas. Justamente este espacio de los llamados verdes, que está, insisto, a la izquierda de la socialdemocracia, no está muy presente, no está muy presente en Unidas Podemos, porque en Unidas Podemos eh, recoge, vamos a decirlo así, los frutos de eh, esa izquierda, la izquierda de la socialdemocracia, que eh, durante la Guerra Fría pues mm, o no era crítica con las dictaduras de la Unión Soviética y los países satélites o incluso era o hacía apología de esas dictaduras. Y eso es lo que recoge, aunque obviamente la guerra fría acabó, el muro de Berlín cayó, la Unión Soviética no existe, y por lo tanto no pueden mantener los mismos parámetros ideológicos que en aquel entonces.
0: Muy interesante su, su descripción histórica. Pero mire que hay una un abismo entre un Santiago Carrillo en aquel entonces y un Pablo Iglesias hoy. Eh, y el abismo no es solo por el tiempo transcurrido, sino también por la catadura y la capacidad de liderazgo. Pero dejando ese comentario aparte, señor Torres, ya para concluir, ¿qué es a los efectos de la política de hoy en España, Pablo Iglesias? un estorbo, una posibilidad, una virtud, un incordio?
5: Digamos, bueno, primero no me resisto a, a comentar algo justamente de su buen análisis. Es verdad que Santiago Carrillo, como usted ha mencionado, eh, yo diría que era más radical que Pablo Iglesias, de entrada, pero eh, fue mucho más pragmático que Pablo Iglesias y, y fue junto con el entonces rey de España, ahora cuestionado, Juan Carlos I, eh, y junto con Adolfo Suárez, que fue pues, el, el, el primer presidente democrático que tuvo España, eh, ...fue uno de los de los que posibilitó justamente la transición... Uh -huh. ...justamente porque negociaron... ...este es el verbo que no se utiliza desde hace tiempo... ...con tanta polarización social y política en España... ...negociar... ...para negociar hay primero que hablar luego hay que negociar y por último, última fase acordar, pues esto es lo que no están acostumbrados, parece hoy en día las actuales generaciones de políticos y entre ellas, y ahora me centro más en, su, en su, pues, la parte segunda de su pregunta, eh, Pablo Iglesias o sea Pablo Iglesias mm, ha tenido como dos caras, una antes de entrar en el gobierno, antes de entrar al en gobierno tenía una versión muy radical en comparación a la actual y la otra es que cuando vio que, que el electorado disminuía en Unidas Podemos, entonces adoptó una postura más moderada, que es entrar en el gobierno. Eh, y esto es lo que en los últimos meses estamos viendo, o sea, una postura, podríamos decir, incluso mal pese al electorado de Unidas Podemos, yo diría que ahora, ahora parece más moderado Pablo Iglesias dentro del gobierno que fuera. De todas maneras, insisto, esto convendrá verlo en los próximos meses, pero digamos que el gobierno actual de España es bastante homologable, homologable a, a los partidos socialdemócratas, de hecho el presidente del gobierno español es socialista, socialdemócrata, pero no es comparable al permíteme utilizar una palabra en francés, savoir faire, o sea, el uh -huh, saber hacer sí. que tienen uh -huh. los socialdemócratas alemanes o los socialdemócratas de los países escandinavos. No existe eso en España, en la cultura política española, tristemente.
0: Ya, muy interesante su observación sobre el carácter pragmático, la sensatez de algunos dirigentes del pasado, contra la de algunos dirigentes de este presente. Ha sido un gusto, de verdad, muy interesante conversar con usted, profesor Torrens. Eh,
5: bueno, y para mí, digamos, eh, un honor poder estar en su programa, que es Miguel Rondón, y de estos es hablar día a día, desde la comunicación, haciendo y ayudando a la cultura política democrática de los ciudadanos.
0: Muy amables por sus palabras El profesor Xavier Torrens es politólogo y sociólogo Y es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Barcelona Ciudad desde la que nos habló 8 y 46 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón y de la ciudad de Miami vamos, de la ciudad de Barcelona, mejor dicho, vamos ahora a la ciudad de Caracas, donde eh, tenemos en la línea telefónica al profesor Orlando eh, Alzuru, quien es el presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Orlando, muy buenos días.
6: Bueno, buenos días, César. Es un placer saludarte
0: y, y estar en tu programa. Saludo a todos tus radioescultas. Orlando, eh, está planteado un regreso a clases, como se decía antes, pero según leo en un despacho del Sol de Margarita, el llamado de la Federación Venezolana de Maestros que tú presides, el llamado a los docentes, es no... A asistir a las escuelas exhortamos a los educadores a no participar en ningún tipo de actividad que amerite poner en riesgo sus vidas se lee textualmente de un comunicado de la Federación Venezolana de Maestros, ¿por qué? ¿cuál es eh, la, la intención? ¿cuál es el fin que tienen en la Federación, pero, pero, Orlando? Sí, mira,
6: para nadie es un secreto la situación por las cuales estamos pasando los venezolanos en eh, eh, tres factores fundamentales para la supervivencia humana que son la salud verdad que son, sabemos cómo está la salud en este país sobre todo lo, el, los lugares no tenemos salud, protección, la educación cuyos logros lo medimos eh, cuyo cuyos indicadores son los logros obtenidos no hemos hemos retrocedido
0: Perdón, perdón Orlando, la, la, Orlando, disculpa, la comunicación eh, no está muy, muy limpia. ¿Puedes repetir lo que dijiste, por favor, que se perdió? Sí,
6: sí,
0: te... Yo, eso... Vamos a va, eh, Laura, por favor, cuelga Orlando, que Laura tratará de llamarte de nuevo a ver si logramos una una mejor comunicación, mientras Laura vuelve a llamar al profesor Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, leo de la nota eh, en el Sol de Margaritas, eh, exhortamos a los educadores a no participar en ningún tipo de actividad que amerite salir de sus hogares y poner en riesgo sus vidas exponiéndola al contagio de COVID-19 el llamado a los docentes en cuarentena es no asistir a las escuelas u otros lugares donde les convoque el patrono es una cita textual del comunicado de la federación en ese texto la federación explica que si bien muchos países del mundo han restablecido las actividades educativas aplicando medidas de seguridad, en Venezuela constituye un hecho notorio, público y comunicacional que el Estado no tiene capacidad para dar respuesta a la crisis sanitaria de vieja data profundizada por la pandemia del COVID. Cita textual. Orlando, estás de nuevo con nosotros.
6: Sí. Bueno, César, bueno, este es uno de los problemas que tenemos, o sea, las, la, la, las comunicaciones. Eh, te resumía, pues, hay tres factores fundamentales a nuestro juicio para la supervivencia humana, que es la salud, la educación y el salario. Y ninguna de esas tres cosas, por supuesto, están presentes en la mayoría de los ciudadanos y en los educadores, mucho menos. Entonces, eh, el gobierno eh, está confundido en cuanto cuál es la forma de que los muchachos vuelvan a la escuela. En primer lugar, dijo que eran presenciales, le hicimos ver que esa era una locura, porque el mejor caldo de cultivo para la una una infección masiva con con esta pandemia en la escuela, indudablemente. Y bueno, retrocedió y ahora dice que es educación a distancia. Pero es que la educación a distancia, es esa, tenemos que entenderla como, es que la educación a distancia no es para, no es para enseñar. Es para aprender. ¿Qué quiero decir yo con esto? Bueno, mira, en la educación a distancia el docente es simplemente un orientador un guía, porque es el alumno, es el propio sujeto, quien tiene que procurar tener los contenidos a la mano para aprender, para aprender y adquirir los conocimientos que le permitan hacer un grado inmediatamente superior en su nivel académico. Ahora bien, ¿cómo este muchacho adquiere esos conocimientos que aquí no hay Energía eléctrica, ocho horas, doce horas, Estados que, que realmente tienen sin luz no hay un internet las comunicaciones son fatales ahorita lo están viviendo bueno nosotros mismos ahorita con la comunicación este los docentes no tienen un salario acorde como para tener un celular de última generación y para comprarse una computadora es decir una canasta digamos tecnológica para 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 entrar a un programa de educación a distancia tiene que este, de tener por lo menos 1.200, 1.200 dólares. Eso indudablemente que no lo tiene el educador venezolano. Por eso es que nosotros decimos que eh, no hay posibilidad de la, la, la educación a distancia, tal como la está planteando el gobierno. Es una educación que nosotros la consideramos una estafa al educador, una estafa a la educación venezolana, porque el muchacho no está aprendiendo y está haciendo promovido a un, grato, a un grado inmediatamente superior sin tener los conocimientos básicos. Eso realmente nosotros no podemos seguir admitiéndolo. Y esto no viene pasando ahora con la... Eh, no, 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 esto está pasando hace muchos años cuando los profesores, los especialistas en matemática, física, química, eh, los jubilaron sin, sin tener presente que lo que los centros, eh, las universidades no estaban preparando a esos especialistas. Y entonces alguien en el Ministerio de Educación, algún... De hecho, se les ocurrió sí. prorratear las notas de las otras materias y ponerle una nota ficticia al alumno moviéndolo. Indudablemente, quienes somos afectados eh, son los que van a las universidades. Pero entonces, fíjate lo siguiente, ¿qué estamos formando nosotros? a un alumno sin ninguna calidad educativa, sin ninguna formación educativa. Que por supuesto, eso es un daño que se le está haciendo al país inmenso y lo veremos en, mucho, en pocos años cuando esta, estos muchachos de hoy tengan que asumir responsabilidades, bien sea en las instituciones del país, en empresas, etcétera, etcétera. Es decir, el sí. país va a ser un descalabro porque realmente sin educación no hay país.
0: De manera tal de que el 16 de septiembre, cuando sea el llamado a las escuelas, los maestros no irán.
6: No, no no tienen que ir, porque es que la educación a distancia tiene que ser los a, eh, a, en su casa, con los equipos tecnológicos, que no lo tienen. Mira, nosotros vamos a hacer una encuesta, una, una, encuesta, una investigación, eh, que se llama El Venezolano de la pandemia por coronavirus. La Federación Venezolana de maestros con la Universidad Central de Venezuela y y, y esta, esta nos arrojó cosas tan 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 pues, por ejemplo el, el 98% de los encuestados manifestó que no tiene no tiene la capacidad tecnológica pa, para 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 asumir un programa de esta naturaleza el 94% dice que no que no tiene electricidad que no tiene que no tiene internet que, o sea que es un sí. desastre fíjate que ese 98% sí. también dijo que, eh, que la educación que había recibido en el tercer lato a, a, a distancia era mala, la educación claro. era mala, es decir, no adquirieron los conocimientos.
0: Así es. Orlando, muchas gracias sí, por atendernos. Sí.
6: Por sí. Igualmente, o sea, para ti, un gran saludo y solidaridad contigo.
0: Muchas gracias, muchas gracias Orlando Alzuru es el presidente De la Federación Venezolana de Maestros Desde la ciudad de Caracas Y el reloj indica que ya son las 8 y 55 minutos de la mañana
1: La sorpresa del iPod Con César Miguel Rondón
0: magnificent... Los siete magníficos ese tema era original de Elmer Bernstein y se hizo muy popular porque era el tema de la película homónima de Magnificent Seven que en América Latina la conocimos como Siete Hombres y un Destino. Una versión en vaqueras, en vaqueros de Los Siete Samuráis de Kurosawa. Y luego se hizo muy mucho más popular el tema porque Marlboro eh, lo compró y fue el, la música de sus comerciales Ahora la tenemos en esta versión en cha, cha Cha Nada menos que con Tito Rodríguez Y con esa maravilla cerramos por el día de hoy Día a día Es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital Con Laura Rodríguez en la producción general Jessica Flores en la producción informativa Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí, tengan todos el mejor día posible y a las 8.57, para variar Barbarita.
2: ¡Pichas!